0: On. On. La partie enfin se joue Performance
1: Danse voilà. Light
0: Théâtre Le mime Il joue Marionnette Turn. Turn. Une émission sur Le théâtre et La danse Le mouvement Et De
1: l'art vivant Allumer la lumière J'adore le Ce sont des
0: marionnettes Il a inventé le masque Au lieu de raconter Il s'est mis à jouer ah.
1: Turn Light On Turn the light on
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Turn the Light On, consacré à la metteuse en scène Marie Vosel. Bonjour Marie. Bonjour. Vous présentez pour la première fois le spectacle Nuit au Théâtre des Bernardines du 26 au 30 avril, un spectacle coproduit et accompagné par les théâtres Gymnase Bernardines. Il a été créé et imaginé pour les comédiens et comédiennes du collectif Moebius, que vous avez confondé il y a 15 ans. Et vous avez écrit ce texte, Nuit, je vous cite, comme un requiem pour ma génération, trentenaire aujourd'hui. Nuit est un non-éloge funèbre pour enterrer un rapport au monde, pour qu'en ait un, un autre, parce que le monde lui-même nous y assigne aujourd'hui. <rire> Qu'est-ce que vous voulez enterrer exactement Ce dont j'ai l'impression
1: aujourd'hui, alors, est-ce que c'est une question de génération je, je, je le crois, même si je ne sais pas trop ce que ce mot génération Veut dire C'est un mot un peu galvaudé, mais j'ai l'impression qu'il y a une expérience du monde commune aux gens qui sont nés à peu près à la même époque que moi. Je suis née en 82, donc maintenant j'ai plutôt 40 ans que 30 ans, parce que le texte a été écrit il y a 4 ans et fini il y a 3 ans. J'ai grandi, moi, dans un monde euh, avec des parents qui, eux, avaient, euh, s'étaient engagés politiquement, avaient la foi en, en des idéaux, en un monde euh, qui pouvait s'arranger par l'action, par l'engagement. Euh, qui avait la voix au sens large. Mon premier souvenir politique, c'est la chute du mur de Berlin. J'étais toute petite, je m'en souviens à la télé. Et puis, mon deuxième souvenir qui m'a marqué c'était la guerre du Golfe qu'on voyait en direct à la télévision. C'était des petites lumières vertes dans l'écran, et puis c'était la guerre en direct. Mais il n'y avait pas encore le téléphone portable, il n'y avait pas Internet, et je crois qu'il y avait là les débuts, euh, à la fois à la chute, de, de, d'un, d'un idéal ou d'un, d'un monde alternatif ou d'un monde dans lequel il y avait une alternative euh, d'idéologie. Et donc, depuis, il n'y a plus qu'une idéologie dominante et la sensation qu'il n'y a pas d'alternative possible, en tout cas, pour l'instant, et les, et les temps changent et j'espère que ça va changer. Mais pour l'instant, on a l'impression que c'est, que c'est bloqué et, que, et qu'on n'arrive pas à inventer une autre... Euh, je pas une autre idée de société ou un autre idéal pour lequel on se battrait et, et en tout cas avec l'envie de s'engager euh, clairement euh, et totalement. Et à la fois, c'était sans doute les débuts de l'information en direct qui n'existait pas encore, mais cette guerre du golfe en direct. Et donc la sensation qu'on a maintenant comme une sorte de trop plein d'informations, de, de quotidienneté, de, la, de, de l'atrocité et de la misère donc, que je trouve difficile à penser et dont on ne sait plus très bien j'ai l'impression quoi faire ou en tout cas comment s'y engager et comment, comment y remédier donc, euh, et puis très tôt euh, quand j'ai commencé à avoir des, amours, des amoureux il y a eu le sida donc il y avait une espèce de désillusion et puis il y a eu le chômage c'est-à-dire que moi dès petite euh, quelle que soit la voie dans laquelle euh, je m'engageais et a priori encore plus celle où je suis actuellement il y avait le chômage et ça ne marchait pas. Et... Donc, il y avait une sorte d'horizon bouché. Et euh, j'ai l'impression que c'est cette expérience commune du monde de très jeune avoir euh, une difficulté à s'engager et à croire euh, et à une amélioration du monde et à la bonté de l'homme et euh, aux idéaux humanistes que pouvaient avoir mes parents, par exemple. Et d'ailleurs, euh, je trouve qu'on a du mal à s'engager politiquement. Simplement, le monde d'aujourd'hui, je pense qu'il nous y assigne et que... Euh, et que sans doute, euh, je ne sais pas si c'est notre génération qui arrivera à, à s'engager et à changer les choses. Sans doute c'est celle d'après. Je travaille avec des, des jeunes filles, par exemple, qui ont plutôt la vingtaine, et je trouve qu'elles ont des concepts qui sont plus opérants, et qu'elles sont peut-être plus... que c'est une génération qui sera plus encline plus à l'action, parce que nous, il y a une forme de cynisme et de désespérance qui est difficile à à remédier et il est difficile pour moi d'adhérer à une, un idéal, à un homme politique, à, à, voilà. Mais bon, le monde étant en train de, de se... Enfin, l'éco, entre l'écologie et, et la politique, parce que là, on est en, plein, en pleine crise, il euh, bah, y a une urgence. Donc je pense que c'est ce rapport euh, désespéré, un peu cynique et qui s'est beaucoup réfugié dans la fête de ma génération, bah, je pense qu'il va falloir l'enterrer et en inventer un nouveau.
0: Justement, la, la nuit et la fête dans tout ça... Euh... Qu'est-ce que vous pourriez en dire C'est quelque chose qui vous concernait beaucoup pendant la vingtaine, trentaine. Est-ce que ça a oui, participé je... à cette désillusion ou au contraire, ça a inventé un possible Je ne crois pas que ça a inventé un possible. Pour,
1: pour moi, ça l'était. C'est-à-dire, je crois qu'on était dans une forme sans doute de fuite, en tout cas. Et j'avais l'illusion qu'on faisait la fête tous ensemble. J'habitais une petite ville, Arles, dans laquelle on, on avait grandi tous dans les mêmes écoles. Euh, primaire et j'avais l'impression qu'on était tous ensemble et puis c'est pas vrai en fait on n'était pas tous ensemble il y en avait qui pouvaient pas faire la fête comme nous et puis euh, on a grandi différemment donc cette nuit finalement que que dans lesquelles on reste moi je trouve très euh, moi j'ai 40 ans j'ai encore euh, je, je, j'aime sortir encore on est encore très euh, il y a une forme d'adolescence qui n'en finit jamais. Et c'est sûr qu'à la vingtaine, on était très. Euh, les grandes discussions, c'était savoir ce qu'on allait faire le samedi soir. Et c'était très important. Et, 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 et je me souviens de mes parents, même à 30 ans, qui me disaient Bon, bah, maintenant, il faut peut-être passer à autre chose. Mais non, en fait, euh, danser, boire, s'amuser, faire la fête, c'est restait quelque chose de très important. Mais je pense que c'est, euh, c'est aussi une façon de, de s'enfuir et, et de, de se mettre dans les étoiles. Mais ce sont des étoiles qui sont évidemment illusoires. Parce que le matin, quand ça se, quand ça se rallume. Euh, c'est moche (rire) en fait ce sont des des néons ce ne sont pas de vraies étoiles et et puis la nuit c'était aussi pour moi une métaphore de la nuit nuit d'une époque c'est à dire euh, j'ai l'impression d'avoir grandi et d'évoluer dans une forme de nuit c'est à dire de ne pas arriver à voir où où est le fanal où est le le phare vers lequel se diriger pour lequel se battre et que c'est un moment un peu brumeux euh, et certainement que c'est dans la nuit que, que les choses euh, se créent. Hein. Donc je pense qu'on est en pleine. Il y a des choses qui vont. La lumière va sortir puisqu'elle arrive toujours de l'obscurité. Mais pour l'instant, j'ai, j'ai l'impression que c'est une époque euh, nocturne, politique, de pensée, euh, euh, enfin, de rapport à la nature, de rapport au monde, de rapport entre les gens. Voilà.
0: Qu'est-ce qui vous a poussé à un moment de votre vie à l'écriture de cette pièce Est-ce qu'il y a eu un, quelque chose qui. Ça germait depuis longtemps ou il y a eu un moment où vous vous êtes senti. Euh prise d'envie et de nécessité d'écrire ce texte Alors, je, ça a germé depuis longtemps, je pense,
1: parce que ma toute première mise en scène en 2010, c'était avec ce même groupe de comédiens. Et à l'époque, euh, on avait travaillé autour de Tchékov, Tchékov utilisé comme un matériau. Et déjà, en, les, en nous regardant, j'avais envie de... Et je trouvais que Tchékov m'aidait à penser ça, même si on est une époque très différente, il me semble que c'est un auteur qui parle euh, profondément de, de la fin d'une époque, du moment où on parle sans arriver à agir, où on n'aime pas ce qu'on est, mais on n'arrive pas à s'inventer autrement, et où on fait la fête, et où tout ça, il voilà, y a beaucoup de paroles et beaucoup d'errances. Et, et je n'avais pas eu le courage à l'époque, j'étais jeune, et puis c'était ma première mise en scène. C'était impressionnant, de passer à l'écriture même si j'avais senti que les choses que j'avais envie de dire, il fallait que je, je les nomme, moi. Et, euh, et je crois que sans doute arrivé à la trentaine, euh, j'ai eu envie d'écrire pour ce groupe euh, comme une sorte de rendez-vous dix ans après. Euh, de, de, d'écrire ce requiem comme, comme quelque chose à régler avec cette histoire-là. Euh, pour moi, arriver à passer à autre chose aussi. Euh, voilà, je crois que c'est ça.
0: Marie Vosel, on suit dans votre pièce qui s'appelle Nuit, euh, un personnage central, Jean, euh, qui est entouré évidemment de, de plein de personnages secondaires euh, plus ou moins importants euh, dans l'histoire. Est-ce que euh, vous pouvez nous, nous parler de ce Jean Qui est-il
1: ah, bah, C'est une bonne question parce que je ne sais pas euh, qui il est et j'aimerais qu'on arrive à, que le spectateur aussi n'arrive pas à, à attraper qui il est. C'est une phrase de Tchekhov justement dans, dans Ivanov, je crois. Qui, dit à, à, qui répond à, euh, ironiquement à une femme, mais l'homme est, l'homme est une machine si simple, si bébête, en disant, mais en fait, on est, on est des êtres infinis et infiniment incompréhensibles, dans le sens de préhensible, de prendre, d'entourer. Euh, donc, Jean, pour moi, je l'ai construit plutôt... Alors, j'avais en, en tête euh, une lecture euh, qui m'a marqué d'un essai philosophique qui s'appelle Don Juan le révolté qui est une de Frédéric Tristan, qui est une réflexion autour de la, de la figure de Don Juan comme archétype, euh, donc qui se détache de la question du matamor, puisque là, vraiment quand on lit Don Juan euh, dans sa première écriture, c'est euh, l'éternel adolescent avec un désir malade, c'est-à-dire qui désire les choses euh, de façon impérieuse et puis dès qu'il les a, elles n'ont plus d'intérêt. Et c'est quelqu'un qui, à la fois, est dans une forme de non-acceptation des normes sociales, qui rejette la foi religieuse, qui rejette la façon dont on vit socialement, les, les, la bienséance, et en même temps qui est incapable d'inventer autre chose. Euh, c'est-à-dire qu'à part euh, faire du mal et se détruire le mariage d'une, d'une paysanne et euh, tromper, enfin, il est incapable de, 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 de s'inventer, d'inventer autre chose. Et ça m'intéressait de, tra- de travailler autour de, de, de ce, d'un personnage qui serait comme une figure d'un désir malade, d'un désir en négatif. Donc euh, c'est pour moi quelqu'un qui n'arrive, pas, qui n'arrive pas à accepter le monde tel qu'il est qui, 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 et qui veut jouir à tout prix fu-ce au prix de mourir, euh, mais par contre qui, qui n'arrive pas à, à se satisfaire de sa jouissance, qui dès qu'il arrive à dès qu'il a, bah, ou, ou faire la fête, ou séduire une femme, ou avoir une amitié, qui, qui, qui d'un moment ne le désire plus dès qu'il l'a, et le salit, et qui finalement ajoute du mal au mal, et de la laideur à la laideur, mais par, euh, par une sorte de révolte adolescente qui n'aboutirait pas. Donc il y a quelque chose d'à la fois euh, assez fascinant parce que c'est quelqu'un qui joue pas le jeu social et, euh, et à la fois assez déroutant parce que finalement euh, on sait pas bien quoi en penser quoi s'il si, si, si nous agace ou s'il si, si nous fascine un peu. Euh, voilà comment je, je l'ai rêvé ce genre.
0: Qu'est-ce que vous voyez de beau en lui S'il y a quelque chose de beau
1: ou en tout cas... Euh, bah, la révolte un peu euh, la, 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 non, de ne pas accepter de jouer le, le jeu social parce que c'est un peu la question, il y a une scène par exemple où il est au supermarché et où il va se mettre à, à ne pas accepter de faire la queue et, de, et c'est vrai que moi je, je le ressens vivement et je pense que c'est, ça fait partie des choses qui font qu'on n'est peut-être pas très heureux dans ce monde aujourd'hui c'est-à-dire qu'on joue le jeu de, de, d'acheter nos courses dans des endroits où on sait que c'est terrible, de, je sais pas de, d'accepter en fait un monde qui nous est violent euh, et et, on, et, et là et ben, c'est quelqu'un qui n'accepte qui pas, en fait, qui accepte pas de, 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 de faire ses petites courses dans un dans endroit terrible qui est un supermarché qui, qui en plus euh, euh, est malhonnête de plein de points de vue ou je sais pas toute cette société violente où on est je sais pas quand on passe un coup de téléphone on, on tombe sur des boîtes vocales qui nous malmènent enfin voilà c'est, c'est, c'est quelqu'un qui n'accepte pas ça. Qui manie le verbe, donc il y a quelque chose de fascinant parce qu'il y a aussi un rapport de classe que j'ai voulu euh, qui, qui, qui transparaît c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a de l'argent, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de travailler pour vivre, donc c'est aussi une certaine catégorie de personnes. C'est pas toute une génération. C'est pas toute une génération. C'est pour ça que les autres personnes, en fait, c'est toute une génération. C'est pas, il, est, il l'incarne pas. C'est à eux tous, et c'est pas toute une génération parce que c'est un monde aussi. C'est ça que je voulais aussi faire ressortir dans cette pièce, c'est-à-dire qu'on les voit. Mais ils ne sont pas le monde. Ils sont un certain monde et un certain milieu. Euh, et la dernière chose pour Jean, qui peut être beau, c'est que, je crois, ou en tout cas fascinant, c'est que c'est quelqu'un qui peut en, en mourir. Quoi. C'est-à-dire que euh, il peut, pour, sé- pour séduire une femme, s'il faut mourir, bah, il mourra. Ou pour la sauver. de, 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 ce, de pour la, Je ne sais pas, il y a une scène où il y a une femme qui veut se suicider et hum, il essaye de la sauver. Et puis, bah, il est prêt, lui, à se jeter à sa place euh, ou avec elle. Pour, juste pour la tenir dans ses bras. Donc ça, quelque chose de fascinant.
0: L'écriture est partie de ce personnage de Jean, ou son portrait est venu après Comment ça s'est passé Non, ce n'est pas venu de
1: lui. C'est vraiment venu de mon groupe, c'est-à-dire ce groupe de Mobius. Donc on a fait l'école ensemble de Montpellier, le l'école nationale supérieure d'art dramatique de Montpellier. Et on est restés ensemble après et ce que j'ai peut-être appris d'ailleurs en, en montant Chekhov euh, comme première expérience c'est ce que j'aime c'est justement qu'il n'y ait pas, alors il y a peut-être un fil rouge ou un personnage principal mais c'est finalement pas le principal et que c'est, euh, la dramaturgie est éclatée entre, entre, une, entre plusieurs personnes et c'est ce que je trouve fort dans son écriture et spontanément moi j'ai ce groupe euh, de, de, de gens avec qui je fais du théâtre depuis 15 ans euh, que je connais, que j'ai dans ma tête et c'était vraiment à partir d'eux euh, et à partir d'une multiplicité de figures que j'avais envie de, de mettre comme un scientifique dans un laboratoire ensemble sur scène et voir qu'est-ce qui se passe, euh, que j'ai construit, donc il y a euh, la femme qui, qui, n'a, qui veut qui envie de mourir, il y a euh, la femme euh, trompée, il y a l'ami trahi, enfin c'est vraiment des figures comme ça. Euh... Et il y a l'enfant. Et il y a l'enfant et la mère. Ce qui était très important pour moi, c'est que cette génération soit entourée, par euh, encadrée par le regard de la génération d'avant et de la génération d'après, parce qu'évidemment, euh, euh, ça, ça les met en perspective euh, différemment, et puis ça ouvre en fait sur, euh, sur ben, qu'est-ce que l'enfant qui a assisté à ça, un père qui arrive mal à s'en occuper, un père qui, qui, qui fait la fête, qui se drogue, qui boit, quoi, qu'est-ce qu'elle invente elle, et qu'est-ce qu'elle ouvre comme autre. Euh, pour moi, c'est, le, c'est l'incarnation de l'espoir et de, ce qui est de demain qui s'inventera autrement. Mais j'aimais qu'il y ait le re, je trouve ça important, qu'il y ait le regard des générations. Euh, je, dans le texte, dans l'idée d'Ascaly il y a écrit qu'ils sont au bord du monde, comme au bord de notre monde, et qui posent un regard sur, euh, sur celui-ci.
2: Oh. you
0: Turn the light on sur Radio Grenouille. Vous écoutez un entretien avec Marie Vosel, metteuse en scène. Pour son spectacle nuit, présenté au théâtre des Bernardines du 26 au 30 avril.
1: Nous, on travaille depuis longtemps et, j'avais, et moi-même, dans mes, dans mes propres spectacles à côté de la compagnie, j'écrivais toujours près du plateau. Euh, et nous, on travaille depuis, le, depuis qu'on travaille ensemble. On a des écritures très, ce qu'on appelle écritures de plateau. Donc à C'est partir d'un quoi, près du écriture plateau. De, ça veut dire que vraiment, euh, les, les, les spectacles s'écrivent en même temps qu'on est au plateau avec les comédiens qui improvisent, en allers retour entre ma feuille et la scène. Euh, Là, non, j'étais seule face à ma feuille. C'est la première fois et c'est quelque chose que maintenant je fais parce que j'ai écrit des pièces et c'est un autre, autre chose. Donc j'ai vraiment écrit cette pièce en les ayant dans ma tête, mais par contre toute seule à mon bureau. Euh, je l'ai fini d'ailleurs à la Chartreuse euh, en résidence. J'avais, j'ai eu deux résidences à la Chartreuse de villeneuve les Avignon pour l'achever. Et puis, dans un deuxième temps... Alors, j'ai, ce qui était génial d'avoir, euh, de les avoir sous la main, c'est que c'était quand même la première fois moi, que j'écrivais sans, euh, sans le plateau. Donc j'ai pu tester les scènes. donc On a fait des lectures, on en a même on a fait des laboratoires où j'ai pu euh, tester des scènes, enfin, voir comment tenait mon écriture. Et puis j'ai achevé mon texte. Et dans un deuxième temps, et ça a été complètement un autre travail, ça a été de le mettre en scène avec eux. Euh, donc là, je me suis vraiment positionnée comme quand je mets en scène un texte déjà écrit d'un autre auteur parce que c'est un autre travail, et d'ailleurs c'était pas si simple, parce que <rire> c'est un texte où il y a beaucoup de... qui est finalement plus cinématographique que théâtral, dans le sens où il y a beaucoup de scènes, c'est, des cuts entre des... c'est, des... c'est un voyage entre des souvenirs, donc euh, on passe d'un parc à un Ehpad, à un... Enfin, donc euh, il y avait ce nœud de mise en scène de savoir comment passer en cut, comme au cinéma, comme un montage cinématographique, d'un lieu à un autre.
0: Comment ont réagi euh, les comédiens et qui vous connaissent bien à la lecture, euh, aux premières lectures de, de ce texte Ça parle aussi de leur génération, parce que vous avez à peu près tous le, le même âge, plus oui. ou moins.
1: Il oh, faudrait leur demander. Euh, je pense qu'ils ont vu évoluer le texte, donc euh, sans doute que leurs sentiments ont évolué. Puis ils ont découvert aussi euh, mon écriture. Je sais pas, je sais pas si ils reconnaissent tous aussi parce qu'on a des façons différentes. C'est, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment une expérience, c'est une vision subjective. Euh, il faudrait leur demander. Il faudrait leur demander. <rire> je sais pas, je sais pas. Bon, je, je, je pense et j'espère qu'ils sont contents de la partition que je leur ai écrite. En tout cas, c'est un, c'est un, mor- un sacré morceau pour eux. Euh, mais je sais, je saurais pas répondre. <rire> One. le suspense, Two. performance, Three. la dramaturgie, Four. radio grenouille, Turn the li- six, Turn the light on. J'ai l'impression que le monde entier a été fait pour que l'homme occidental, blanc, en bonne santé, citadin, euh, euh, un peu musclé, euh, blanc, euh, ce monde est fait pour lui. Et j'avais envie de mettre un, que ce soit lui soit sur scène. Donc, ça implique effectivement qu'on est dans un monde, euh, où, enfin en tout cas lui, parce que ce n'est pas le cas d'autres personnages euh, comme Pio ou comme euh, la spectatrice. Enfin, d'autres personnages qui sont pas du même euh, milieu pour moi et qui n'incarnent pas les mêmes choses. Mais en tout cas, que le personnage principal soit précisément l'individu type pour lequel, euh, depuis euh, des centaines d'années, euh, le monde a, a été euh, fait. Donc, euh, c'était important pour moi que qu'il soit euh, citadin. Euh, voilà.
0: Une question peut-être un peu large et euh, compliquée, mais est-ce que vous êtes optimiste
1: Eh ah, euh, bien, étrangement oui, alors que le spectacle, sans doute, enfin peut- j'espère que le spectacle l'est. Je suis, bon, peut-être que je suis quelqu'un d'assez, d'assez sombre parce que... Non, je suis quelqu'un d'assez sombre parce que je trouve que euh, le monde est insupportable, que c'est difficile de... On ne peut pas.. Euh, euh, vivre, surtout euh, m- moi, aujourd'hui, avec euh, ce que je suis euh, socialement, dans le pays où je vis, je trouve qu'il il, il est inconséquent de vivre en ignorant euh, ben voilà, euh, on est à Marseille, il y a des gens qui vivent dans la rue, on voit la, bon voilà tout, tout le temps, et puis bon, il suffit d'allumer la, la radio ou la télévision pour se rendre compte que tout ça est quand même euh, enfin, moi, je, je, ça, 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 c'est difficile pour moi de vivre dans ce monde, voilà, très simplement. Mais je crois profondément que, donc il y a une forme de foi, parce qu'il y a une forme de foi que, que les choses vont s'inventer, que, que c'est sombre depuis toujours, <rire> qu'il y a eu des Moyen-Âge, il y a eu des... et que finalement, il y, a de... il y a toujours des choses qui s'inventent, parce que c'est une grande espérance, parce que j'en suis pas sûre, étant donné que le monde m- maintenant lui-même est menacé, mais que, que... qu'il y a forcément de la lumière qui va se dessiner quelque part il y a forcément des combats qui sont et peut-être même qui sont en train d'émerger maintenant et que et que bien sûr que mes enfants connaîtront euh, un monde meilleur après c'est vrai qu'il est de plus en plus difficile de l'envisager parce qu'on n'a pas alors là en plus on sort, on est en pleine élection on voit bien qu'il y a des idées des que je trouve qu'il y a des tensions sociales on sent que j'ai l'impression de pas avoir grandi dans ces tensions sociales là et qu'il y a une forme de d'éloignement des gens les uns avec les autres qui ne va pas dans le bon sens, en tout cas qui peut rendre pessimiste. Mais peut-être qu'au contraire, on est en train d'apprendre à vivre ensemble pour de vrai, que quand j'étais petite, on ne vivait pas ensemble pour de vrai et que, et que peut-être bah, il faut des frictions, mais que, mais que je suis persuadée qu'on va y arriver. Donc oui, je suis optimiste. <rire> de toute façon, on ne va pas avoir le choix parce que la nature va nous y assigner, qu'on est quand même juste une petite espèce d'animal et qu'il va falloir qu'on... Cette petite espèce d'animal à prendre et à vivre ensemble pour ne pas s'auto-détruire et à, vivre, euh, enfin, voilà, et à vivre avec son monde.
0: Vous cherchez la lumière quand même.
1: Ah oui, oui désespérément, ouais, bien sûr. <rire> Mais pas à n'importe quel prix. Quoi. La vraie lumière, il je... y a beaucoup de lumière illusoire. Et ouais, ouais, ouais bien sûr. Mais je, je pense qu'on est. On est... On on est beaucoup, j'ai l'impression, dans ce cas-là, enfin, là, je, je parle de l'expérience du vote, parce que c'est ce qu'on vient de vivre, et puis qu'on va revivre dans quelques jours. Moi, j'ai jamais voté par conviction, c'est terrible, quoi. J'ai 40 ans, je n'ai jamais voté par conviction, jamais. Jamais parce que j'adhérais à un programme ou à, ou à un être humain, ou à une parole, ou à une pensée. J'ai toujours voté par dépit, ou, pas, ou contre, et, c'est, et c'est, cette chose érigée en système, que je vais continuer à faire, elle, 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 est, elle, elle devient euh, impossible, je veux dire. Euh, euh, on a a besoin de lumière, ouais, j'aimerais que mes fils ou même moi, j'aimerais une fois dans ma vie voter pour, quoi. Alors, peut-être que ça nécessite, et c'est là où je me dis qu'il faut qu'on se responsabilise, nous, et que le monde nous y assigne. C'est-à-dire que, plutôt que d'attendre la lumière, il faudrait peut-être se mettre à la créer, et à s'y engager, à se retrousser les manches, à nous débarrasser de notre cynisme, et à, euh, en se disant, bon, ben... Bah, c'est la merde, ce monde est nul, tout le monde est con, je vais boire un bon coup de rhum. Et Est-ce puis, que euh, fait votre personnage principal Est-ce que fait mon personnage principal Et puis peut-être bah, y aller, quoi, même si j'avoue que je ne sais pas trop vers où aller.
0: Merci beaucoup.
1: Merci à vous, merci beaucoup.
0: Merci à la metteuse en scène Marie Vauzel. Son spectacle Nuit est présenté au Théâtre des Bernardines du 26 au 30 avril. A bientôt. Plus que du théâtre. Ouais. La partie enfin se joue. Performance. Dance. Voilà. Light. Théâtre. Le mime. Il joue. Marionnette.
1: Il s'est mis à jouer sur Radio Grenouille. Ah. Turn. Light. On. Turn the light off.